0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Schönen guten Tag, hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher, mit einer neuen Folge unseres Mutmach-Podcasts und mir gegenüber sitzt.
0: Da hast du ja schon verraten. Ich darf mich ja jetzt schon nicht mal mehr selber vorstellen. Nö. Das ist einfach, das Matriarchat hat die Macht übernommen. Ja, wir kommen aus einem, wie soll man das sagen, aus einem Reflexionswochenende. Wir haben... Viel geredet, nachgedacht, uns ein klein wenig auseinandergesetzt über einen Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung, wo eine Autorin, die ich eher so als links eingeordnet hätte, sagt, man darf Kritik äußern, ohne gleich rechts zu sein. Ich finde es interessant, wie diese Wahrnehmung dieser Corona-Anti-Corona-Demos, wie die sich so zumindest mal differenziert. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Du hast diesen Leitartikel gefunden. Kannst du mal einmal kurz sagen, warum du dich darüber eher empört hast?
1: Ich habe den gelesen und es war auch ein Thema mit einer Freundin, dieser Leitartikel. Und ich finde es immer so einfach, hinterher zu sagen, was alles schiefgelaufen ist und ja dagegen zu schießen, um das so kurz zu sagen. Also es haben mich so ein paar Sachen geärgert, aber dazu müsste ich jetzt diesen Leitartikel vor meiner Nase ja. haben. Um Lass uns nicht so uns
0: vielleicht einmal kurz zur Zusammenfassung der Artikel heißt Das Schweigen, Ja. stand in unserer Leib- und Magenzeitung der Süddeutschen, neben der Berliner Morgenpost natürlich. Die Morgenpost ist mehr für das regionale, lokale Berlin und die Süddeutsche so mehr fürs große Ganze. Von Jagoda Marinic und sie schreibt, es mangelt in Deutschland an sachlicher Kritik an der Corona-Politik, dabei gäbe es viel zu beanstanden, dafür muss man nicht Verschwörungstheoretiker werden. Nee, alles okay. Und bis dahin sind wir ja erstmal einer Meinung zu Ja, komplett. Man muss mal sagen, Jens Spahn, egal was man von ihm hält, aber hat schon so leicht visionäre Züge. Ne? Der hat doch ganz früh, hat der gesagt. Das war jetzt prägt, mein
1: Punkt, du Heini?
0: Dann fang du an. <lacht>
1: Spahn hat, Heini, hat Spahn hat schon im April gesagt, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen, womit er komplett recht hat. Mhm. Weil ja, diese Pandemie ist ein Lernprozess.
0: Und er hat auch gesagt, mit dem Wissen von heute hätten wir bestimmte Maßnahmen damals vielleicht nicht so strikt durchgesetzt. Also zum Beispiel das Schließen von Friseursalons. Da haben viele gesagt, ja, was soll das? Aber in Wirklichkeit sind das ganz viele Ein-Mann- oder Ein-Frau-Geschäfte, die kämpfen natürlich, die brauchen täglich ihren Umsatz fürs Überleben. Das ist so das, der Inbegriff des Kleinunternehmers. Mhm. Ne? Und deswegen ist der Friseurladen einfach auch so symbolträchtig. Ja. Und man hätte die auflassen können. Und wenn jetzt in Deutschland, ich sag mal nur ein paar Handvoll Friseure, denen es vielleicht nicht so ganz super gut ging, jetzt wegen dieser Maßnahmen kaputt gehen, weil die Überbrückungshilfen einfach nicht tragen, dann dürfen die die Maßnahmen der Bundesregierung oder ihrer Aber ihre Ja, kritisieren? dagegen sage ich ja auch
1: gar nichts, aber ich finde das immer so einfach. Weißt du, da sitzt so eine Journalistin und, sorry, du bist auch Journalist, ich weiß es und ich sitze ja auch im Glasturm, aber da sitzt so eine Journalistin in ihrem Homeoffice. Wolltest und du das
0: Wort klugscheißen benutzen?
1: Mm, nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Dann schreibt die halt darüber, über diese große Masse, die schweigt, ist ja auch... Finde ich auch alles okay. Ich, ich, was ich immer bloß nicht so mag, ist dieses Hinterher. ja Sich hinterher über irgendwas zu echauffieren, über etwas, was wir vorher gar nicht wissen konnten. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Aber das ist glaube ich jetzt gar nicht unbedingt dieses Klugscheißen, hätte, hätte, Fahrradkette. Sondern ich glaube, es geht erstens mal um eine diskurs Kultur. Und ich fand es auch problematisch und dafür habe ich ja auch Prügel eingesteckt. Ja, ich sehe das Problem, wenn da Reichsflaggen oder Hakenkreuze, die ich jetzt nicht so viel gesehen habe, auf dieser Demo waren, dann muss jeder, der mit demonstriert, Wissen, was er tut, wer da mit ihm läuft. Ja, natürlich, so. völlig klar. Aber damit, mit diesem, da waren Rechte und ein paar von den Verrückten sind den Reichstag hochgestürmt, die Stufen hochgestürmt, sind natürlich viele andere, und das steht eben auch in der Süddeutschen, unser Land, viele diskreditiert worden, die einfach so protestieren wollten. Und die, man darf. Das darf
1: man. Ja, ja. Na, da bin ich ja auch überhaupt nicht dagegen. Ja,
0: aber war nicht der Medienmainstream so, weil da Rechte mitmarschieren, ist jeder andere, jede andere, die da mitmarschiert, eigentlich von Anfang an diskreditiert. Das war häufig so der Zug in den Kommentaren. Ja. Und viele Leute sagen zu Recht, da geht was unter, weil wir sind nicht extremistisch. Wir sehen auch diese Rechten hier, aber wir sehen auch keine andere Chance, irgendwie zu demonstrieren. Und das ist für mich Demokratie und für mich ist auch Demokratie einen solchen Leitartikel zu schreiben und ihn natürlich wusste die Frau was sie tut, ja? Also
1: Ja, natürlich es weiß wird sie das hinterher. und
0: die Reaktionen anderer Menschen hervorruft. Und das ist ja genau das was wir dürfen und können in dieser Demokratie auch Sachen aushalten, die vielleicht nicht unsere sind.
1: Ja, ja, natürlich bin ich ja auch bei dir. Also und ich sag,
0: guck mal, du du und ich, wir haben doch tatsächlich gerade dieses Thema Kinderbetreuung. Und wir haben an dieser Stelle, wir haben hier gesessen und gesagt, wir wünschen uns, dass das deutsche Bildungssystem, dass Schulen, dass Lehrer... Die Freiheiten nutzen, die sie jetzt haben. Ich
1: bin doch voll bei dir. Also, ich bin nun alles Freiheiten andere als, als ein Antidemokrat. Oder so. Ich finde nur immer alles hinterher besser zu wissen. Sorry, äh, finde ich echt zu einfach.
0: Bin ich, bin ich total bei dir? Bin ich total bei dir. Ich würde es nur einmal umdrehen. Wenn jetzt tatsächlich der nächste Winter und die nächste Welle oder ein wälchen kommt, dann können wir doch aus dem, was wir beim ersten Mal vielleicht nicht optimal gemacht haben, was lernen. Und das wäre vielleicht die schlauere Form gewesen, zu sagen, was haben wir aus Corona gelernt Genau. und was kann man beim nächsten Mal besser machen. Zum ja Beispiel und es ist, das
1: ist doch schon klar, dass es sowas wie einen Lockdown nicht nochmal geben wird oder beziehungsweise, dass sich das regional nur konzentriert. Ja, das ist im Moment die äh, Haltung dazu.
0: Ja, ja gut, aber wir wissen ja alle in Wirklichkeit nicht, was was ist. Und ich finde einen hoch einen hochinteressanten Punkt, jetzt sind wir schon wieder bei der Süddeutschen, sorry, liebe Morgenpost, aber heute ist es so, da geht es um die katholische Kirche. Und das ganze Thema Seelsorge, Gottesdienste, Ostern, Betreuung von Alten, Hospize und sowas. Also und da wird natürlich die Frage gestellt, ist die katholische Kirche in so einer Pandemie, so wie sie in Deutschland strukturiert ist und ausgestattet ist, überhaupt noch in der Lage, seelsorgerisch Tätig zu sein, also die Menschen mitzunehmen, ihnen das wärmende Gefühl zu geben, du bist nicht alleine. So, und da heißt es zum Beispiel, hey, solange die Kirche eine Männerkirche ist, aber das viel Seelsorgerisches von Frauen eigentlich übernommen wird, mhm. haben wir da ein totales Ungleichgewicht. Mhm. Das heißt, auch die katholische Kirche kann einfach mal gucken, inwieweit hat Corona unsere Probleme nochmal deutlicher gemacht. Und in dem Moment, wo man sich die Frage stellt, was kann man daraus lernen, finde ich es... Nicht mehr so klugscheißerisch, so hätte, hätte, ja. sondern das machen wir bei der nächsten Pandemie besser. Das fand ich übrigens hochinteressant, mein alter Kollege, auch vom Spiegel damals, Gabor Steingart, hat ja die These aufgestellt, dass die, das Virus der sogenannte schwarze Schwan ist. Mhm. Also ein Ereignis, von dem die niemand... Die Wissenschaft
1: immer nicht weiß, ob es ihn gibt, aber wenn er dann auftaucht, ist wieder was bewiesen, ne? so ähnlich.
0: Also der schwarze Schwan, das sind einfach Ereignisse, die keiner im Zettel hat. Genau. Ne? Die total überraschen. so also 9-11. Ja, und dann passieren auf einmal Dinge mit Unternehmen, mit Gesellschaften, die man nicht weiß. Nun sagt aber ein solcher Forscher totaler Quatsch, eine, ein Virus ist ein weißer Schwan. Damit muss man rechnen. Ja. Weil Viren kommen alle naslang des Weges. Manchmal so, manchmal anders. Das fand ich ganz interessant. Insofern ist der Umgang mit Viren auch etwas, was die Menschheit durchaus lernen muss. Ja
1: und wenn wir uns jetzt ein bisschen noch mehr um unser Klima und den Artenschutz kümmern würden, dann könnten wir vielleicht das, die nächste Pandemie etwas eindämmen.
0: Schätzelein, dann kommt irgendein anderes Virus des Weges. Nein, aber ähm, es gibt
1: tatsächlich so eine, so, eine, ähm, so eine Idee, 50 Prozent der Welt zu Ökosystemen zu erklären mhm. und äh, so als geschützte Gebiete und damit eben auch Artenvielfalt zu erhalten, weil wenn du viele Arten hast, ist die Übertragung eines Virus von Tier zu Mensch hat einen viel größeren, längeren Weg und kann mut mutieren in, dazwischen, als wenn du äh, direkt von der Fledermaus auf den Markt in Wuhan gehst.
0: Da sollte man dann aber auch diese Märkte abschaffen, dass super das exotische sicherlich auch. Tiere ja, ja, ja. aus der Tiefe des Dschungels da irgendwie direkt an den Menschen Ja, Ich hatte das ja werden. neulich
1: schon mit dem ähm,
0: Bodobo? Nee, eine Frau denkt über einen Tiernamen nach.
1: Ja, warte mal, jetzt muss ich das mal eben. Vier ähm, Beine? Das Schuppentier. Ich hatte das ja neulich ja, schon mal mit dem Schuppentier, ne? Das ist ja auch wegen seiner Schuppen, die angeblich irgendwelche Potenzfördernden.
0: Ich lutsche gerade auch auf drei Ach, Schuppen. Ich genau, total.
1: genau. Deswegen äh, so <lacht> kaum noch äh, existiert.
0: Was ich? Schön finde und auch gut finde und auch richtig finde, dass wir hier sitzen und einfach nochmal so ein halbes Jahr mal ganz kurz zurückschauen. Mhm. Was haben wir erlebt, was haben wir vielleicht auch falsch gemacht, was kann man besser machen, ohne dass man das jetzt irgendwem zuordnet. Mhm. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hey Merkel, hey Drosten, hey Spahn, hey Wieler, wie sie alle heißen, ihr gehört jetzt alle in Knast, weil ihr uns verraten und verkauft habt. Das halte ich für eine völlig falsche Zuschreibung. Es ja, ist ich auch. Weil Wärst du Frau Merkel gewesen, wäre ich ja Drosten gewesen. Ich
1: möchte nicht für 80 Millionen Menschen die so. Verantwortung haben. Möchte und
0: insofern finde ich, haben diese Entscheider auch ein klein wenig Milde und Verständnis verdient. Ja. Weil du kannst in so einer Pandemie nicht 100% richtige Entscheidungen treffen.
1: Nein, vor allen Dingen hast du bei 80 Millionen oder 83 Millionen sind wir glaube ich inzwischen. es ne? ist ja immer noch die Randexistenzen, die was ganz anderes wollen. Also du wirst sowieso nicht immer alle erreichen mit dem, was du da tust. Aber ich eine, es geht, muss ja irgendwie immer um die Mehrheit gehen,
0: oder? Ich habe eine Frage von, von nationaler Bedeutung für dich. Erstens mal. Positiv, die Bertelsmann Stiftung hat letzte Woche, haben wir gar nicht darüber geredet, festgestellt, dass sich extremistische, populistische Haltungen in Deutschland reduziert haben. Mhm. Ja, Das heißt nicht, dass was man vielleicht so wahrnehmen könnte, es wird alles immer schlimmer und aggressiver und unversöhnlicher, ja. scheint nicht zu sein, sondern ich sag mal so, die Vernunft setzt sich dann doch durch. Und jetzt... Meine Frage, ist das eine besonders deutsche Eigenschaft, jetzt hier diese Staatsentscheidungen, alle gut zu heißen und jetzt bloß nicht aus der Menge, aus der Reihe zu tanzen und irgendwas zu kritisieren und klug zu scheißen und was maßt sich die dumme Kuh an? Ist das, ist das dieser Gehorsam, ist das dieser Untertan, von dem ja immer viel geredet wird?
1: Also, ich weiß, dass es so eine Zeit gab, wo man bestimmten Nationen bestimmte Stereotype genau. ähm, zugeordnet hat. Und ich habe das den Eindruck, dass unsere Gesellschaft inzwischen sehr divers ist. Insofern würde ich das jetzt nicht, würde ich jetzt nicht annehmen, dass das hier unser Drang zum Untertanen ist oder Doch. so. Ne?
0: Also, da, da bin ich strikt anderer Meinung. Ja, okay. Ich glaube, die Franzosen haben eine deutlich skeptischere Haltung zum Staat, gerade auch so zur Zentralmacht in Paris. Und äh, da ist Und deswegen
1: so, so viele Neuinfektionen?
0: Nee, aber ich glaube, dass da Aufbegehren oder Ungehorsam gegenüber der Staatsmacht äh, viel mehr Anerkennung hat, siehe Gelbwesten. Ne? Also den aber das hast
1: du doch hier auch mit den äh, AfD viel, und sonstigen Pe Pegida-Demos. Hier wird so.
0: gelegt. Ja, das sind halt ein paar Leute, die hier mit Fahnen über, durch Berlin ziehen. Aber das öffentliche Leben findet ja komplett statt. Und das, was ich meine, mal die Gelbwesten gemacht haben, wir haben das selber gesehen, als wir letztes Jahr in Frankreich waren, du kamst bestimmte Autobahnauffahrten nicht hoch, weil die da standen. Ja. Also die haben wirklich bestimmte Teile des öffentlichen Lebens gekapert. Und das findet hier nicht statt. Und das Aber ich meinst
1: du nicht, es gibt doch auch immer mal wieder Demonstrationen, wo, was weiß ich, Bahnmitarbeiter ihre Arbeit niederlegen und ist zu, oder, oder Flugbegleiter oder viel so? Viel zu
0: selten. Okay. Die Streiktage in Frankreich sind um ein Vielfaches höher als die Streiktage in Deutschland. Und die entscheidende Frage ist, was du völlig zu Recht sagst, sind diese Nationalstereotypen, sind die überholt? Sind das so, ist das so Comiczeichner Humor oder gibt es die tatsächlich noch? Und ich finde schon, dass diese 90 Prozent der Zustimmenden zur Regierungspolitik schon eine gewisse, so einen kollektiven Geist haben, so wer kritisiert, schert aus der gefährdet das große Ganze. Hm. Ich weiß nicht, also dieses Umarmen von Kritik und zu sagen, solange das sachlich vorgetragen wird und es nicht ja, sofort in diese Richtung Ach, von logisch. ich will diesen Staat abschaffen geht, kann man sich anhören. Ja. Und ich finde es auch ganz interessant, was wir gerade versuchen und vielleicht kann man sich das auch für die nächste Woche oder nächsten Wochen vornehmen, mit Leuten, mit denen wir vielleicht eine Weile nicht so viel zu tun hatten, weil wir auch andere Ansichten in Sachen Corona hatten vielleicht langsam wieder so das Gespräch zu suchen. Mhm. Ich habe das letzte Woche schon angefangen mit einer alten Freundin und ich glaube, es ist so ganz okay, wenn man sagt, hey, wir waren alle nicht perfekt und da sind auch viele alte Dämonen aus der Gruft rausgekommen. Mhm. Sag mal, ich erwarte, ich bin so ein bisschen von deiner Pornös Von weitem
1: hm, sieht eine sie. Ehe außerordentlich einfach aus. Zwei heiraten bekommen Kinder. Ähm. Das ist ja so ein bisschen schwierig mit dem Urheberrecht. Insofern habe ich ah. mich jetzt so ein bisschen auf Zitate reduziert. Mhm. Ich kann noch ein weiteres. Wir sind bei F. Ich kann noch ein weiteres sagen. Ja, bei F. Denn so sind die Menschen. Eine gemeinsame Furcht führt sie leichter zusammen als eine gemeinsame Liebe.
0: Haben wir eine gemeinsame Furcht?
1: Nö, aber ich fand die, diese doch, doch, Zitate doch, doch, ganz doch. interessant.
0: Darf ich, darf ich einen Versuch machen? Ja, bitte. Haben wir vielleicht die gemeinsame Furcht vor Einsamkeit?
1: Einsamkeit kann ein großer Segen sein.
0: Das war jetzt eine gute Überleitung, ohne zu wissen, dass es eine <lacht> dass war. Dass ich
1: diese, dieses Zitat also hier auch habe. Also irgendwie
0: aber ein bisschen, ein bisschen Depri, oder?
1: Ja, der war ähm, schwerst abhängig, also der war alkoholabhängig. und.
0: Hans Faller da? ja. Genau. Oh, guck mal. Und
1: äh, morphiumabhängig. Mhm. Und ich habe ihn rausgesucht heute, weil er eine junge Frau kennengelernt hat, die er auch geheiratet hat. Das war seine zweite Frau, Anna Issel in Hamburg, Eilbeck hat er die kennengelernt und die hat er mal Suse genannt.
0: Ach, wie süß. Mhm. Also Hans Faller, da muss man mal sagen, gehört zu denen, die so unterschätzt sind. Ne? Also ich finde, gerade diese Kriegsbücher hier auch aus Berlin, wenn sehr man die liest, ist es, immer ne? sehr es sehr ist immer schwarz-weiß. Ja, sehr realistisch. Immer November, es ist immer trübe, es ist immer genauso, wie du vorgelesen hast, so melancholisch reicht nicht. Es mhm. ist wirklich richtig traurig.
1: Ja, es ist traurig, aber ich habe es auch gerne gelesen, weiß ich. Und Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen, mhm. so hieß er nämlich wirklich, hat glaube ich auch sein Leben lang wirklich mit sich selber gekämpft. Also ob das nun eben seine seine Alkohol- und Morphiumsucht war, aber mhm. auch dieses, wo finde ich hier meinen Platz im Leben oder mhm. so. Und Das das hat mich schon berührt. Und dieser kleine Mann, was nun, ja. Äh, ist ja nun einer der Bücher, den man auch in der, oder dass man auch in der Schule lesen musste. So.
0: Ich finde es ehrlich, ich habe das neulich noch mal wieder gelesen, weil ich so ein bisschen vergessen hatte, es ist schon ganz schön langatmig. Ja. Also es ist echt ein Wälzer, aber man kriegt so diese Zeit, diese trübe Zeit damals, kriegt man echt mit. Mir ist Max Frisch noch eingefallen Klar. mit F. Super. Hoffmann von Fallersleben. Super. Äh, Erich Fromm. Wow. Und ich habe keine Frau mal wieder. Ja. Annette von Froste-Hülshoff.
1: <lacht> vor allen Dingen Froste
0: wäre, wäre noch ein F mm. was ist das Motto für die kommende Woche Na, ich habe noch eine
1: Widmung, ich möchte ah, nämlich unserem Altbundeskanzler Schröder diese Sendung widmen, überhaupt hm. den alten weißen Männern Danke. der, obwohl wir jetzt den Nawalny, das Navalny problem haben oder was heißt Problem, die Vergiftung, diese Hinweise darauf, alles fest, daran festhält, dass er Gazprom beziehungsweise Nord Stream 2 sich dazu nicht äußert und das finde ich ehrlich gesagt völlig daneben.
0: Auf der anderen Seite möchte ich einmal formal werden. Natürlich ist die Handschrift bei dieser Nawalny-Vergiftung relativ klar, wenn es sich um einen Stoff handelt, der eigentlich unter Kontrolle der russischen, des russischen Militärs, der russischen Geheimdienste, des russischen Staats steht. Das heißt, das Zeug ist jetzt nicht irgendwo aus Philadelphia eingeflogen. Auf der anderen Seite jetzt direkt die Linie zu Putin zu ziehen. Ist naheliegend, aber haben wir den Beweis? Was würde ein Richter sagen, Putin schuldig oder nicht? Du könntest einen ganz aufwendigen Indizienprozess führen, aber das, was so naheliegend ist oder scheint, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, so ist es. Und der hat ihn umgebracht und das ist das Narrativ. Putin mhm. hat Nawalny versucht umzubringen. Oder eine Warnung in die Welt. Nein,
1: so würde ich das natürlich jetzt nicht sagen und ich würde auch nicht sagen, dass es Putin direkt war, aber ähm, ich finde diese ganze Politik andersdenkende Kritiker oder eben auch Oppositionelle äh, mit solchen Methoden zu Mundtot zu machen.
0: Äh, da sind wir doch total einer Meinung. Die entscheidende Frage ist nur, kannst du eine direkte Linie ziehen zu einem Täter? Es gibt ganz viele Indizien, völlig klar, übrigens nicht das erste Mal. Wir haben diese Fälle schon vielfach gehabt.
1: Ja, 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 aber ich finde, es wird vielleicht mal Zeit zu reagieren.
0: Ja, Schätzlein, aber worauf denn, wenn du keinen Täter hast? Nochmal, es gibt ganz viele Indizien. Du weißt nicht, ja, ist okay. da ein Geheimdienstler durchgedreht, äh, soll eine falsche Spur gelegt werden. Du hast keinen eindeutigen Beweis.
1: Nein, aber ich, ich hätte gerne einen Altkanzler, der sich dazu äußert, Tja. zumal er so dicht dran ist.
0: So, und dann sage ich dir mal was anderes. Immer wenn es so richtig hakt zwischen Europa und Russland oder auch gerade zwischen Berlin und Moskau, wer ist dann ganz häufig derjenige, der die Gesprächsfäden wieder zusammenknüpft? Auch durchaus mit Wissen und äh, mit,
1: ja, mit der Idee, sich zu tun, für sich der das Kanzlerin, Beste zu tun.
0: Das ist genau dieser Schröder. Der, ja. ist, der ist wie Snape in so einer Doppelrolle, so Double Face, du weißt nicht genau, wo steht er. Ja. Damit sorgt er aber gleichzeitig auch für Gesprächsfähigkeit. Wertrationalistisch, um mit Max Weber zu sprechen, hast du recht. Er müsste sich von dem Reich des Bösen lossagen. Zweckrationalistisch, also was erreicht man damit, etwas pragmatischer gedacht, ist diese Doppelrolle von Schröder total hilfreich. Hm. Weil wenn wir eine richtig große Krise haben, Nawalny ist eine mittlere und das muss man auch mal sagen, in sechs bis acht Wochen ist das Ding vergessen. Hm. Ja, ich meine, wer redet noch über Skripal? Wer redet noch über Anna Politowska? Naja, ich
1: hätte, ich, vielleicht ist das auch, bin ich da auch zu idealistisch, aber ich hätte gerne Politiker, die gerader sind.
0: Tja, dann so. wären sie kein. Ich habe ein super Motto für diese Woche gezogen und zwar?
1: Die Liebe.
0: Tja, jetzt musst du raus aus deiner giftigen Grundhaltung. Ja, ich und muss, rein irgendwie bin ich Liebe. heute
1: wirklich ein bisschen giftig. Hast du ein Motto für die Woche? Also hast, du kannst du mir irgendein Motto geben für die Woche, dass ich entspannter, gelassener ähm, auch mit den
0: Nachrichten-Meldungen umgehe? Ruhe und Gemütlichkeit. Die, 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 die. Balu, okay.
1: Das ist das Motto, Balu?
0: Mhm, Balu der Bär, mit Ruhe und Gemütlichkeit.
1: Ja, ich glaube, es geht immer wieder um Weite ich hatte neulich tatsächlich die frage wie wie denn das jetzt gemeint sei mit der weite und ähm, dazu eine kleine übung mhm. äh, konzentriere dich mal auf dein herz ich jetzt ja du mhm. und genau also fühl mal in diesen herzraum rein und dann von dort aus wertweit also mhm. wirklich deine den deiner wahrnehmung aus in alle möglichen richtungen über mhm. dieses diese Wohnung hinweg, in unser Haus hinweg, nach Berlin und dann noch weiter werden.
0: Ich nehme dann immer so automatisch die Schultern zurück. Ja,
1: interessant.
0: Also als ob ich so diesen Brustraum...
1: Ich fange dann an, immer tiefer zu atmen. Das auch. Aber das ist so ein ganz gutes Bild. Das ist das, was ich mit Weite meine. Und jetzt habe ich es gerade gemacht und merke, dass mir das gut tut.
0: Dazu möchte ich dir noch ganz kurz eine Therapie vorschlagen, vielleicht sogar für heute Abend. Eine Therapie? Ja, es gibt auf Netflix, für alle, die dies haben, eine wunderbare Serie und die heißt Queer Eye. Das sind fünf Jungs, die allesamt, ich glaube, nicht hetero unterwegs sind. Der eine ist Friseur, der andere ist Inneneinrichter, der dritte ist Modemensch, der vierte ist so wie du, so ein, so ein beratender Psychologe und der fünfte macht so Essensgeschichten. Und dann gehen die immer so ein bisschen wie, wie hieß die, Tine Wittler oder so, die zu irgendwelchen Leuten überraschend kommt. Und dann, und dann deren das Wohnung Haus neu gestaltet. So, und hm. diese fünf gestalten nicht nur das Haus neu, sondern das ganze Leben. Und heute habe ich, und ich merke, wie mich das immer wieder so rausreißt aus meinem Alltag und nach vorne bringt, heute habe ich eine Folge gesehen, wo sie bei, einem, bei so einem Typen, der war mal Footballspieler, hat es aber nie so nach ganz oben gebracht und hat sich dann selbstständig gemacht mit einem Fitnessstudio und dieses Fitnessstudio gibt es schon eine ganze Weile und das sieht halt total verranzt aus, weißt du, der hat also seitdem er das neue gemacht hat, nie wieder angepackt, nicht mal mehr gesaugt. Mhm. Und jetzt kommen diese fünf Jungs und stellen alles auf den Kopf. Den Kleiderschrank, den Kühlschrank, das Fitnessstudio, der Psycho-Junge war mit ihm im Stadion, wo er seine größten Erfolge hatte und mhm. hat ihm so ganz viele Gewichte aufgeladen, weißt du, so Hantelscheiben. Ja. hat gesagt, wie fühlt sich das an, wenn Rocky. du damit… Ja, auf der einen Seite Rocky, auf der anderen Seite waren diese Hantelscheiben die Symbole für Erwartungen. Mhm. Also was sein Vater von ihm wollte, was sein Trainer von ihm wollte, was er selber vom Leben wollte und dann haben sie so ganz in einem akt der befreiung so viel zum thema weit werden haben sie einfach diese Handelscheiben abgelegt weil mhm. sie gemerkt haben, die sind zu schwer. Ja. Damit kannst du dich nicht frei bewegen. Ja, das ist ein schönes Bild. Und vor allen Dingen allein in diesem riesen Stadion mit diesen 20 Kilo Hantelscheiben. Und ich muss immer sagen, es sind echt bewegende Momente. Es ist mhm. natürlich Unterhaltungsfernsehen, aber auf der anderen Seite kommen da ganz viele Botschaften mit. Mhm. So lass den Scheiß. Und allein die Tatsache zu sehen, wie die dann die Kleiderschränke ausräumen, das ist so wie Marie Kondo. weißt du, Raus, 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 raus.
1: Ja, das brauche ich hier Und, übrigens auch mal.
0: So. Jetzt aber.
1: So, Liebe. Durch Liebe dehnt sich deine Seele aus und verbindet sich. Liebe überwindet Kummer, hegt keinen greuel und heilt, heilt jegliche Trennung. Die Liebe ist die Essenz des Seelenfriedens und die Basis der Gelassenheit.
0: Na, dann lassen das wir ist mal. Doch,
1: das ist ein schönes Motto, da kann ich mich drauf einlassen.
0: Die Liebe hochleben. Wir wünschen ein wunderschönes Woche. Ein wunderschönes Woche? Ja. ja. Das okay. Wochenende.
1: Bis dann. Tschüss. Ich
0: hab den Genus gelernt. Ja. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.